0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conducido por Gisela Echeverría Castro.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes, queridas amigos y amigas de este programa? Y de 101.7 FM Radio Sucesos Mi saludo cordial a todos ustedes hoy Y a quienes nos escuchan en www.radiosucesos.fm Hoy vamos a hablar de qué pasa cuando tu pareja te controla
0: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente Amárrame, así dice, ¿no? Mon Laferte, con Juanes en esta canción. Que es de un ritmo fantástico, me encanta. Para alegrar el día. Bellísima, ¿no es cierto? Y si le pones un poquito de cuidado a la letra, vamos a saber qué tiene que ver con el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué pasa cuando tu pareja te controla? ¿Tiene que ver o no tiene que ver con el tema, la canción que elegí para empezar, la de Mon Laferte? Están conmigo la Cris Moreno y la Andrés Arauz para que podamos charlar sobre esto. Buenos días. ¿Cómo les va, chicas? Buenos días, Gise. Muy bien. Hola, André. Buen día. Hola, Cris. Buenos días, Gise. Feliz, feliz de estar aquí. Muy bien. ¿Tiene o no tiene que ver esta canción <coughs> con el que tema? Ver. A ver, ¿por qué, por qué, por qué?
2: Porque justamente la palabra principal es Amárrame. Amárrame.
1: Amárrame. <risa> pero sin querer, como vuelve, ¿y como es que dice, eh, de, cómo es que dice? Vuélveme de a poco, vuélvete. ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es la letra? No dice toda la letra. ¿Cómo es que dice? Amarrame, pero sin querer, tómame del pelo y repíteme mi nombre. Mira, estos son actitudes comportamientos al interior de la relación de pareja, ¿no es cierto? Que pueden sonar muy pasionales o no, de pasión de intensidad, de este sentido como de pertenencia, pero vea amárrame, voluntariamente le está diciendo, contrólame uh -huh.
3: ¿Qué, ¿a qué te suena a ti, Andrea? yo creo, bueno, yo pienso que es en sí una relación muy, muy de dependencia en algún punto de la relación creo que o se confunde el ser controlador con ser mm, preocupado. Ajá. A ver, ustedes tienen que confesarse conmigo,
1: por favor, ya saben, aquí miércoles... Empezar. Miércoles son de confesiones, ¿no es cierto? Entonces, quiero saber, ¿alguna vez tú has sentido, Cris, que te controlaban o tú misma en algún momento has actuado así de forma controladora? Sabes que afortunadamente
2: no he tenido parejas que, que yo sienta eso. No. Eh, tal vez en algún momento sí hubo, sí hubo alguna cuestión de celos en algún episodio, pero no era algo constante. Creo que al ser más joven también uno experimenta esas cosas. Entonces en la adolescencia o en, en eh, algún episodio así, pero algo como que me controlen, no. No. Y yo controlar a alguien... Tampoco, sí tuve alguna escena de celos que pude haber, como dicho, algo sí, eh, pero controlar a alguien ya en ese punto, la, la verdad no.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ok, tú, André, controladora. <risa> Qué
2: vergüenza. La lágrima,
3: <risa> <risa> empieza a salir las lágrimas. Sí, eh, yo sí tuve una época de mi vida sí. <risa> que no quisiera recordar, ¿Ah, <risa> pero sí? sí fui muy tóxica
1: así ah, sí controladora pero, pero ver, todo cuenta, fue cuenta, a raíz cuenta, de cuenta, o sea cuenta, 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 porque
3: cuando uno vive situaciones así súper complicadas en una relación pues te vuelves muy dependiente de esa persona y empiezas a querer llevar el control de todo a ver, pero cómo pero es porque consistía? ya vas sintiendo de que la relación ya va muriendo no, pero a mí me, me cuentas con pelos y señales A ver, queremos como oír si toda no la, la
1: historia No, la historia no, pero tal vez no la historia, Cris No, no, no la sé. historia
2: personal, pero ¿qué hacías tú, André? No,
1: yo pero sí. cuando tú dices que sí, cuando te reconoces como actuando de forma controladora ¿Qué, ¿Qué hacías como para, para que digan eso? ¿Qué era lo que tú hacías con tu pareja?
3: Ah, yo puedo decir que yo llegué hasta seguir a esa persona Para saber qué es lo que estaba haciendo Y si es que era verdad lo que me decía
1: Ay, o sea, ahí está El punto
3: fundamental La desconfianza uh -huh. No es cierto ¿Le seguiste? Sí ¿Y? Y comprobé todo lo que yo ya sabía <risa> Ah Sí, sí, sí Entonces ahí fue el punto de quiebre
1: Pero su... Ay ¿Y? Cuando, cuando descubriste todo se lo dijiste, ah. se lo enrospaste Ese instante
3: así Ah, esto era todo lo que yo sabía ya. Y mira, ahí está, me estás engañando Claro, ¿Mm? sí lo encaré, sí, por supuesto ¿Sí? ¿Ese sí. instante? No. no, 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 tampoco No quería llegar a ser una escena Pero sí, claro, me fui <risa> de ahí temblando receta. Muriéndome de las iras y llorando como loca Ay, pero, qué horrible Sí, 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 al momento después ya Al siguiente día fue que la encaré Porque ese día no hablé definitivamente
1: con Ya, no hablaste ese día sí
3: y de ahí me dijo que no era verdad
1: Ah, ya tuvo la ajá,
3: la que estaba loca, Sí, me dijo que no era verdad, que estaba loca, que no era él pero pues, obviamente era él y de ahí ya tomé la decisión de separarme ok fíjate que aquí
1: lo que me estás diciendo es una de las tantas formas de control llega, si estás en una relación en la que no hay confianza. Y esa desconfianza claramente tiene razones uh -huh. para existir. O sea, no es que uno empieza una relación y entras de partida con desconfianza. Uh -huh, no. Hay actitudes, acciones de la persona que van levantándote la desconfianza. ¿Sí o no? Sí. Eso pasó. Claro, totalmente. Uh -huh. Entonces empezaste a dudar. Y empiezas a dudar y le vas y le preguntas ¿no? Oye, o le dices lo que sientes Yo me siento insegura ¿Dijiste algo así? No ¿Solo <risa> Definitivamente te guardabas por no.
3: sí Yo hasta ahora creo que sí Bueno, ya no tanto Pero sí Yo me guardaba todo Y me guardaba todo Y no decía nada Yo nunca hablaba
1: ¿No hablabas? No.
3: Ah, ¿y, y entonces ¿Cómo era para ti estar con toda esa desconfianza por dentro? Ay, era terrible Qué horror ¿no? A veces lloraba mucho, sí Pero lloraba de
1: las iras ¿De las iras de qué? ¿De las iras de desconfiar, de que estar con él o de no poder salir de allí?
3: De no saber qué es lo que estaba pasando conmigo, porque yo sabía ya, tenía mm. todo planteado, el terreno estaba ahí, todo, yo sabía que ya tenía que irme, pero no tomaba la decisión para hacerlo, mm, y, y es... pasé mucho tiempo, años así.
1: Y esto es horroroso, ¿no? Esto es un desgaste infinito. ¿Te das cuenta lo que es vivir con la desconfianza y con el miedo? A mí me ha pasado en consulta encontrarme con eh, personas, especialmente mujeres, pero también he visto hombres, de hecho, eh, que viven con esa angustia y con esa desesperación, porque eso se convierte en una desesperación. Uh -huh. Y en algunos casos he visto que tiene que ver con situaciones anteriores. O sea, de repente alguien vive un engaño en una relación anterior y entra con una cuota de miedo ya a la relación nueva, Claro. ¿no es cierto? Y si la pareja tiene una conducta o hace cosas que golpean directamente en la desconfianza, típico, por ejemplo, te engañó alguien y luego tú empiezas otra relación y le ves a esa persona muy concentrado en su teléfono celular. ¡Ting! Le viene, se te desata el susto, uh -huh. el miedo, ¿no es cierto? la desconfianza claro. que ya te quedó del pasado y entonces lo que no sé es, si tú no decías nada, ¿por qué dices que eras controladora?
3: porque siempre le preguntaba dónde estaba qué estaba haciendo, le llamaba uno ya se da cuenta como esas señales de decir, ah, me está mintiendo, aquí me está mintiendo entonces, pum, le hacía video, videollamada <risa> llamada ¡Pum! Entonces, ¡Pum! Era, ¿Y dónde que no me contestaba? No, sí, era muy triste.
1: Te volvías loca. Sí. sí horrible. A ver, y eh, tú, Cris, eh, ¿tú has conocido historias así, como lo que nos comenta Landre? Bueno, yo viví algo muy muy cercano eh,
2: eh, desde la adolescencia, ¿no? Uh -huh. eh, la, la historia de, de, la, de la que era mi mejor amiga en ese entonces. Ya. Yeah. Ella conoció a una persona... Nosotros éramos amigas desde los 14 años. Ya. Yeah. Entonces, ella conoció a una persona cuando tenía 16 y estuvo con ella muchísimos años. Fue juntos Y ella tenía una relación donde había este control, ¿no? Eh, no tanto un control... De, no era un control tanto de, de llamadas y de cosas Pero yo veía que él ejercía un control sobre ella eh, No sé cómo llamarlo Si era un control a nivel psicológico, emocional Siempre que se peleaban Él tenía esta manera de, de decirle que todo va a estar bien Que lo que él hacía era porque, no sé Él no se sentía bien eh, Venía de la mano de la manipulación Entonces Ella vivió así por muchos, muchos años A ver, pero cuando se peleaban, él le decía que todo iba a estar bien. ¿Qué
1: significa eso?
2: Que, por ejemplo, lo que pasa es que cada que se peleaban, eh, mi amiga decía como ya, o sea, él tiene que irse, o yo me voy a ir, esto tiene que terminar. Pero él siempre le hacía ver que no, que ellos se amaban y que él iba a cambiar y que las cosas
1: eh, en la relación iban a mejorar. Ajá. Ah, ok. Entonces... Bueno, esta es otra forma de control. Te fijas, ahí eso es exactamente una relación ultra controladora. Uh -huh. Lo que tú cuentas, Andre, es parte de la desconfianza que te produce alguien que sabes claramente que te engaña. Y muchas veces esos engaños mmm, no sabemos cómo gestionarlos. Y cuando uh -huh. estás como muy enamorado, muy pegada la, en la relación... Te cuesta trabajo verlo, o aunque lo veas, te cuesta, te cuesta trabajo reconocerlo y aceptarlo. Y más trabajo te cuesta tomar una decisión de irte de esa uh -huh. relación. A veces porque tienes mucho temor, porque, porque hay una necesidad, por lo que fuera, uh -huh. ¿verdad? No sí. das el paso. Por eso es lo que tú dices, que te enojabas, ¿no es cierto? Estabas uh -huh. enojada de no saber cómo salir de allí. Porque una de las consecuencias suele ser esta confusión. ¿Qué hago? ¿Me voy, no me voy? ¿Me quedo, no me quedo? ¿Hasta cuándo aguanto? ¿Y él te reconoció alguna vez eso o no? ¿Reconoció alguna vez que te engañaba? Sí,
3: sí, 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 ya después.
1: ¿Pero cuando terminaste?
3: Sí, ya cuando nos separamos definitivamente. Yeah. Pero claro, obviamente era mi culpa, ¿no? Que él me engañara, era mi culpa. <risa> ¿Por qué era tu culpa? No, o sea, es lo que él me decía. Ah. Ajá. Entonces... Sí, después uno lo entiende, ¿no? Pero en ese momento era como que encima fue mi culpa que ya hemos terminado y que por eso me engañó. Eso es terrible.
1: Eso es terrible y esa es una de las formas por las cuales muchas veces no logras separarte. Uh -huh. Sí. Porque como te quedas con la culpa tú, dices, ah, entonces tal vez yo debo hacer algo diferente para que él ya no se enoje y no haga esto y no me engañe y no se vaya. ¿Es cierto? Sí, totalmente. Así es. Ajá y al, al, en realidad no depende de ti pues no depende quien decide engañar te engañó y se, te engañó. ahora cuando yo pienso que en realidad tú no no eras controladora sabes eso que tú estás contando no es en realidad eh, no eres una pareja que controla porque lo haces con lo hiciste luego con otras parejas No no, no solo con esa persona ves entonces no es que tú eres una persona controladora en, dentro de la relación quiero explicar eso y uh -huh. que quede súper eh, bien explicado porque, a ver es distinto cuando vas con, en la relación como la que tú estabas comentando, Cris uh
4: -huh.
1: en ese ejemplo tienes una persona que va a tener actitudes de control muy claras muy concretas, por ejemplo las típicas son ¿cómo te... ¿por qué te pusiste esa ropa? Uh -huh. claro ¿Cómo así te has pintado los labios de ese color? Nunca te he visto así. ¿Por qué te estás riendo así? Van a una reunión, están en una fiesta... ¿Por qué te ríes de esa manera? ¿Le viste cómo te está viendo el fulanito? Para eso es lo que te estás riendo, para que te miren. Eso es control.
3: Esas son señales de alerta.
1: Esas son las primeras señales de alerta. ¿Ya? Por eso quiero hacer esa diferencia... En tu caso, era una respuesta de desconfianza a un engaño que ya tú conocías y que en medio de esa dinámica de la relación, tú terminabas sintiéndote culpable. Y tratabas tú, por todos los medios, de decirle, pero mira, te estoy viendo. Y no aceptas, no reconoces. ¿Ya? Es diferente a esto otro. Cuando estamos en una relación con alguien que te controla cuando tu pareja te controla es cuando te hace por ejemplo este tipo de comentarios del otro lado puede ser un hombre y puede ser una mujer ¿no es cierto? una mujer que dice ¿dónde estás? y mándame la foto uh -huh. da, mándame la foto este instante es lo más común es súper común me dices que estás aquí pero ¿y por qué no me eh, ¿por qué no les veo a tus amigos? a ver Hazme una videollamada y muéstrame el lugar donde estás. Eso es control. Y he visto que muchas veces ese control, ese hombre que está siendo controlado, no ha hecho nada como para ganarse esa desconfianza. ¿Me explico? Sí. En tu caso sí había razones de desconfianza. En uh -huh. este caso, no. <coughs> Ahora, fíjense que el extremo de lo que yo he podido escuchar en este sentido, lo escuché hace algún tiempito, eh, alguien que me decía, un señor que me decía, ¿sabe qué, Gisela? Lo que pasa es que yo no puedo soportar la idea, no puedo soportar la idea de perder su pensamiento, su sentimiento y uh -huh. su cuerpo. ¿Te das cuenta? Uh
3: -huh. <risa> A ver, ¿qué piensan ahorita cuando digo eso? terrible, porque él quería tener el control de todo incluso de lo que ella pensaba eso
1: es control, claro, es
3: demasiado. entonces ella no podía ser nunca,
1: nunca podría ser ella misma, ¿tú qué piensas? pero yo creo que debajo de eso
2: eh, no es solamente, esa es la parte como superficial, ¿no? debajo de eso del señor hay mucho miedo y mucha inseguridad
1: claro, ya vamos a ir analizando lo que hay debajo y efectivamente hay un miedo profundo de perder, pero ella no lo sabe, uh -huh. ella no lo entiende de esa manera entonces, esto es una forma de violencia. La posesividad es una <coughs> forma violenta de relacionarse. Imagínate, no soporto la idea de perder su pensamiento, su sentimiento y su cuerpo. Es la violencia en la mayor expresión Ajá. posible. Casi hasta obsesionante suena, suena obsesionante. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, ¿qué suele pasar allí? Yo le preguntaba, ¿y cómo tú le comunicas a tu esposa uh -huh. esto que tú sientes? ¿Cómo? Y entonces él me decía, yo le llamo constantemente, le pido que me mande mensajes para saber dónde está. Eh le digo que me repita constantemente que me ama, le digo, si es que no me dice que me ama, yo le digo, ya no me quieres, ¿no? No, pero es que yo sí te quiero. Bueno, ¿y por qué no me dices? ¿No ¿Te das cuenta? Estás en un constante reclamo. Eh, ¿Qué más hacías? Yo le digo, cuando se iba con su familia, por ejemplo, yo siempre le decía, ¿de qué hablaste? ¿Hablaste de mí? ¿No hablaste de mí? ¿Y para qué te vas a ir con tu hermana? ¿Y por qué otra vez con tu amiga? ¿Y qué tienes que andar hablando con esa amiga tuya que es divorciada ya te está lavando el cerebro? Pero es ya un nivel muy, muy alto. Bueno, eso es control. Uh -huh. Y eso no era así cuando eran novios. Pero en las primeras etapas de una relación... En las primeras etapas de una relación, generalmente no lo vas a ver. No. Lo vas a interpretar como cariño. Te voy a recoger en tu casa. Te voy a buscar a la salida de la oficina. Claro. Te llevo, no te preocupes. No, no, lo que quiero es que estés bien, que estés cómoda. Ah, te vas a ir a una fiesta de tus amigas de colegio. ¿Y por qué no puedo ir yo? Claro. ¿Te das cuenta? Uh -huh. Esas expresiones tienen que ser tomadas en cuenta, muy tomadas en cuenta, porque esos son síntomas terribles, signos terribles de control y son violencia. Uh
4: -huh.
1: Son violencia muy solapada que luego, a medida que pasa el tiempo, va creciendo como en una espiral. Uh -huh. Han visto cómo es el tornado, ¿no es cierto? Uh -huh. Un ciclón. Tienes un ojito chiquito en la punta, pero eso es... Uff, va creciendo. Y se va ampliando y ampliando y ampliando hasta que arriba es gigante. Esa sí. es la violencia. Empieza con estas pequeñas frases o actitudes que aparentan ser preocupación por el otro. Ajá. Y luego terminan convirtiéndose en situaciones mucho más difíciles de manejar. Bueno, ahí está planteado el tema. ¿Qué me cuentan ustedes? ¿Les ha pasado? ¿Han vivido situaciones como esta en la que su pareja ha tenido comportamientos claros de control, que han evidenciado esta necesidad de control? ¿O eh, ustedes han actuado así de alguna forma alguna vez me lo cuentan en el 099-556-3990 y también en redes, donde estamos haciendo en Facebook, hacemos nuestra transmisión en vivo. Volvemos enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Hay parejas que se sustentan en la desconfianza y en la necesidad de control. Emociones tan potentes como el miedo la ira, la inseguridad siempre están presentes en una de las partes o a veces incluso en los dos y allí se mantienen y se sostienen en una dinámica que es terriblemente desgastante convirtiendo a la relación en algo abrumador tóxico y que en serio no permite vivir con calma pero lo impresionante de esto suele ser que muchas veces entras en una relación como esa sin darte cuenta que lo estás viviendo a veces porque lo has normalizado, a veces porque tienes unos referentes relacionales muy semejantes y entonces ves que esto es más o menos esa es la forma en la que hay que vivir y otras veces producto de esos miedos y esos temores y todas esas angustias e inseguridades personales basadas en experiencias previas que pueden ser de pareja o de infancia y adolescencia con la en la relación, a ver, que se forjaron en la relación con los cuidadores principales. Entonces, bien. Estoy con la Andrés Arauz y con la Cris Moreno en esta mañana <coughs> hablando de qué pasa cuando tu pareja te controla. ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo han vivido? ¿Lo han padecido? ¿Lo han soportado? ¿Qué ha pasado? Cuéntenme, por favor, el 099-556-3990 y en Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo, voy a saludar a Mónica, Nancy, Verónica... Janet, Gladys, Miriam un abrazo para todos ustedes que están con nosotros aquí acompañándonos y tenemos mensajes, André, Sí. adelante
3: aquí nos dicen, hola les saluda May, yo me califico como el empoderamiento femenino hecho carne pero me encanta saber que el hombre que está a mi lado es el jefe de hogar en el buen sentido de la palabra mi esposo me hace sentir una reina y yo sé que puedo ser vulnerable porque él está ahí y me apoya y cuida. No es controlador, pero me hace sentir que todo va a estar bien y yo confío en él.
1: Ok, muchísimas gracias Maggie por tu punto de vista, por lo que nos
3: comentas. ¿Qué más tienes André? Aquí en Facebook nos dice Janet. Ajá. Buenos días doctora. Cada tema que presentan es muy importante y de enseñanza. Para nosotros los seres humanos de ambos sexos, cada día es un aprender. Saluditos y bendiciones.
1: Muchas gracias, Janet.
3: Carlitos nos dice, ¿controlar es falta de seguridad?
1: Definitivamente sí, pues. Es falta de seguridad propia, es falta de seguridad y de falta de seguridad en sí mismo y falta de confianza en la pareja uh -huh. falta de confianza en la relación pero poniéndolo en términos personales la, eh, quien controla evidentemente tiene una terrible inseguridad y un terrible temor inseguridad ¿por qué? porque si estábamos hablando de desconfianza entonces alguien que ha traicionado tu confianza evidentemente te deja una inseguridad pero cuando no hay esos motivos y tú entras de plano, uh -huh. a controlar, como en el caso que, que les comentaba de este señor. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Su inseguridad personal tiene otros orígenes. Y la pareja, ¿qué suele tratar de hacer? complacerla Claro. Trata de darle todas las supuestas seguridades. Te mando el video te digo dónde estoy, me tomo la foto que estoy conversando con mi mamá o mi hermana y entonces para tratar de que tú tengas seguridad. ¿Sí o no? Ajá, y eso no va a solucionar en absoluto el problema. No va a pasar porque esto es un tema personal. Uh -huh. Volvamos al caso que tú nos contabas de tu amiga Cris. Uh -huh. A ver, cuéntanos un poco más.
2: Eh, como yo... Fui viendo cómo se desarrollaba la relación, porque, claro, éramos amigas desde adolescentes y ella estaba desde los 16 años y fue una relación muy larga. Fui viendo cómo subía de tono la, el control y cómo subía de tono eh, toda la violencia. ¿En qué veías? ¿En qué veías? Cuéntame el hecho. Eh, por ejemplo, eh, las palabras específicas que él le decía, no, ella tampoco me, me contaba, ¿no? Sí. Solo me decía a modo general como, peleamos, él se fue, regresó, me dijo que, que no, que ya todo va a estar bien, vamos a intentar. Siempre era como lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, eh, muchas veces cuando peleaban era como el llanto, todo lo que ella se sentía mal. Y al día siguiente, como vivíamos en el mismo barrio, al día siguiente, eh, después yo le veía de la mano de nuevo, ¿no? O sea, amanecía y por coincidía que yo le veía y justo pasaban, ¿no? Y otra vez de la mano y yo no entendía porque la, la, la noche anterior fue todo un desastre y llanto y todo y, y ahí veía, me daba cuenta como en unas horas de él que nomás le decía exactamente, no sé, pero ya, al otro día estaba todo bien. Uh -huh. Entonces veía esa capacidad de él de poder controlarle y manipularle. Y era un nivel... Cada vez más porque pasaban más cosas más graves y, sin embargo, siempre le encontraba la manera. ¿Y
1: sabías cuáles eran esas cosas más graves?
2: Sí, eso ¿Qué? sí ella me iba contando. Por ejemplo, él tenía un problema con el alcohol. Uh -huh. Entonces, eso también fue escalando. Él eh, cada vez tomaba más, eh, se perdía por días, eh, ella no sabía dónde estaba, cosas así. Eh, y él también... Eh, Hacía cosas para que ella se sintiera culpable. Entonces, todo fue escalando más y más. Y llegó un punto en que ya nos afectó a nosotras, como a nuestra amistad también. Porque yo ya no toleraba verle así. Te contaba todo a ti. Sí. Eras del paño de lágrimas. Ajá.
1: Ajá. Y sí. tú le dabas consejos.
2: Sí, yo le escuchaba primero y, y trataba de... No sé, era más joven yo también, entonces obviamente sí me enojaba. Y, y trataba de aconsejarle, aunque no me pidiera un consejo. ¿Pero qué le decías? Yo le decía que, que él no va a cambiar, que él tiene un problema y que va a seguir subiendo de tono las cosas. Yeah,
1: pero en este ejemplo, ¿qué es lo que te hace pensar que él la controlaba a ella? Eh, por la manera en cómo ella después...
2: A mí me decía como, vamos a arreglar las cosas, vamos a intentar, vamos a seguir
1: intentando. Ok, Pero es que, porque tú crees que él terminaba convenciéndola de que no se fuera. Ajá. A eso le llamas control. Sí. Ok, pues fíjate que podría ser una forma, pero es parte de las dinámicas en cambio de una relación adictiva y de codependencia.
4: Uh -huh.
1: Esto es, si una persona, si un hombre en este caso, tiene una una adicción a una sustancia uh -huh. su pareja generalmente le ayuda a mantenerse en esa relación y ella misma ella misma no sabe cómo irse así como él no sabe cómo dejar el alcohol ella no sabe cómo dejarlo uh -huh. a él claro. esa es la codependencia ¿Mm? entonces claro allí hay manipulación pero este control del que yo hablo es distinto ¿te uh -huh. fijas? sí porque es un control que se ejerce sobre la persona y eh, puede ser explícito como en los ejemplos que yo puse o puede tener de base esta, este sentido de insuficiencia y de manipulación de yo soy pobrecito, entonces no me puedes dejar. Uh -huh. No me dejes porque sin ti me voy a morir. Ahí es una forma de control manipulatoria. Uh -huh. La otra más de violencia explícita. ¿No es cierto? Sí. Entonces, esto es súper importante porque cuando no logramos ver eso con claridad, nunca logras salir de allí. Uh -huh. Y muchas veces te pasas la vida entera tratando de ayudarle al otro a que cambie, confiando en que sus esfuerzos de cambio y de solución, de abandono de la, de la um, adicción, por ejemplo, eh, están dando frutos, o sea, yo le estoy ayudando, yo le estoy apoyando, yo le voy a ayudar, yo le voy a salvar. Uh -huh. En definitiva, dentro de, de la persona que está en esa posición, está la fantasía de que le va a salvar, le va a ayudar. Y no se da cuenta que en realidad quien tiene el poder en la relación y quien controla la situación, es la pareja adicta. Sí. Es distinto. Es o sea, tiene todas estas connotaciones Tengo, tengo dos mensajes, André ¿Tú, ¿Tú los lees o los leo yo?
3: Sí, primero leo un mensajito de WhatsApp Que no llegó. Ya. Buenos días, tómese en cuenta que los hombres Que han vivido un apego inseguro en su, en su infancia Y por tanto No han podido hacer un desprendimiento Saludable de la dependencia materna Trasladarán ese sentimiento De pérdida terrible a su relación de pareja Hay que analizar también Por qué se produce un enganche intenso Entre una determinada mujer que también debe tener una situación infantil correspondiente. Todo podrá ser. Todo
1: eso hay que analizar. Y eso se analiza en los espacios de terapia. Lo importante es saber que cuando estás en una relación así, el hombre tiene... No, no solamente eso, porque eso es como eh, un apego inseguro o tiene problemas de al desapegarse de la madre. No, me acuerdo tanto del doctor Marco Ruano cuando dice... Eh, un hombre se convierte en hombre el día en que deja a su madre. Eso. Un hombre se convierte en hombre el día en que deja a su madre. Y a veces los hombres no logran hacer esa separación adecuada de las madres, pero eso no justifica el control. En uh -huh. absoluto. No. Eso no justifica de ninguna forma. Es, sí, se puede tratar de entender, pero es esta, este planteamiento que nos hace la persona que escribe es lo que llamamos en la terapia sistémica algo lineal, o sea, una causa y un efecto. Y en realidad suelen haber un montón de factores que inciden para que algo así ocurra. Puede haber eso, pero también puede haber una historia, por ejemplo, de decepciones amorosas en la historia de este hombre, en la vida de este hombre. Y resulta que a partir de eso empieza a actuar de forma controladora. Entonces, no nos tenemos que ir necesariamente a la a la primera infancia y a la relación con los padres. El asunto es que yo he visto que cuando hay alguien que controla en exceso, si es que la persona coloca límites en la relación y son límites firmes y claros, entonces cambia. ¿sí? Uh -huh. Esto es un, algo muy importante porque si no nos ponemos a explorar todo lo que subyace, eso está, es, está bien para los espacios de terapia. Y, ¿Por qué tú te vinculas a una persona que tiene ese tipo de comportamientos? Por supuesto, es súper importante lo que ella dice. No te enganchas tú si tienes claro en la vida qué es lo que quieres y tienes una conciencia de ti mismo, ¿no es cierto? De tu valor personal, no te vas a enganchar con este tipo de personas. Y esos primeros signos de los que yo hablaba son uh -huh. a los que hay que prestarle atención para que salgas corriendo de ese tipo de relaciones O para que coloques un límite muy claro desde, desde el principio Y si cuando tú colocaste ese límite no es respetado Tienes que pensar en irte uh -huh. Uh -huh. Sí.
3: ¿Qué más tienes, Andrea? Sí, acá nos dicen Felicidades para el tema Gis importantísimo de hablar Soy Lorena y durante todo mi matrimonio yo viví controlada por mi pareja él no permitía que yo haga un solo movimiento sin que él supiera dónde estaba, incluso cuando estaba donde mis padres. Uh
4: -huh. Al principio
3: pensé que su amor era tan grande que me cuidaba siempre, hasta que empecé a sentirlo como abuso. Ahora ya estamos divorciados, pero yo he hablado claro con mi hija para que sepa cuáles son las señales de alerta.
1: Mm, muy interesante lo que nos dice Lorena. Mira, justamente eso. Ese es el punto. Control. Uh -huh. ¿Dónde estás? ¿Por qué estás? ¿Por qué no vienes? ¿Dónde te fuiste? Una vez recuerdo que una chica me dijo que eh, su pareja era, actuaba siempre de esta manera uh -huh. y resulta, dice que yo empecé, por ejemplo, me decía, ¿por qué te vistes de esa manera? Empecé a dejarte vestirme como él me decía que no lo haga. Eh, ¿Por qué te pintas así los labios? Y entonces yo dejé de pintarme los labios. ¿Y por qué tienes que salir a cada rato donde tus, uh, con tus amigas? Bueno, dejé de salir con mis amigas. Y en los paseos, ¿por qué en lugar de irte con tu familia, ¿por qué no vienes a estar conmigo y con mi familia? Y empecé a dejar, a hacer todo eso. Y cuando ya había hecho todo eso, un día él me dijo, es que no soporto que dependas tanto de mí. Ajá. Y que nunca te arregles. Y que no tengas vida propia. Y que no salgas con tus amigas. Y entonces él decía, dejé. ¿Cómo? Todo, dejé, claro. todo, dejé de ser yo, dejé de ser quien yo era y ahora resulta que ya no le gusto. Eso, eso es control. Uh -huh. Eso es que tu pareja te controla. Y lo que nos dice Lorena, ¿no? Uh -huh. Al principio pensé que su amor era tan grande que me cuidaba. Eso, te confundes con que te cuida, pero en realidad es una forma de tenerte controlada uh -huh. o controlado, porque existe de los dos lados menos se ve del lado de las mujeres hacia los hombres pero también eh, he visto chicos, por ejemplo ¿han visto hombres que viven esto? sí
3: sí sí. a ver, sí, cuenten, cuenten. sí <risa> dale <Andre. risa> eh, bueno, en el caso de mi ex mejor amigo <risa> sí. sí era así la novia tenía que saber todo el tiempo dónde él estaba, con quién estaba por qué estaba por último si estaba respirando o no respiraba <risa> <risa> había veces en que sabíamos estar entre todos reunidos y él pasaba hablando por teléfono con ella mm. o sea, así a ese punto de decirle ¿por qué no estás aquí y estás allá? Uh -huh. sí. sí los hombres también viven ese tipo de
1: claro, <risa> sí, sí, sí tú has visto también Sí, con mis,
2: igualmente mis amigos cuando tenía como 20 igual. Ellos, justamente por eso nos dejamos de frecuentar, porque ellos ya se, como que se abocaron a su, a su relación y hacíamos reuniones y ellos ya no estaban, ya no iban. A veces solo estaban un ratito y después ya no iban en absoluto. Entonces, era desde que iniciaron la relación. Y, y ya, ahí se fue separando también la la amistad y ya dejé de verles, pero sí, ellos también eran como que eh, necesitaban dar explicaciones todo el tiempo y después ya simplemente ya se esfumaron y ya no estaban.
1: Ese es el punto, que cuando en una relación se instala esta necesidad de control y empiezas a perder tu propia vida, tu espacio de acción, uh -huh. entonces... Dejas, como decía esta muchacha y como ustedes me están contando, dejas personas significativas atrás, uh -huh. tu grupo de amigos, a veces dejas tu propia familia, te pierdes, te pierdes, ¿no es cierto? Entonces, de repente te encuentras un día y ya no sabes quién eres, uh -huh. porque te perdiste en ese camino, te perdiste, porque no es tu camino, no es el camino del uno y del otro que van caminando de forma paralela sino que empiezas a alejarte del tuyo para transitar sobre sus propios pasos y eso ¿qué te puede traer a ti internamente?
2: desasosiego, infelicidad porque no es tu camino, estás tratando de darle gusto a alguien más exacto, ¿qué más pasa? frustración, dolor
1: ira Frustración, dolor, ira. Te enojas con el que te controla.
2: Ajá, y contigo mismo después, creo yo.
1: alcance <risa> Perdón. <No>. Salud. Salud, Iselita, <risa> Salud, Gracias. Eh, empiezas a enojarte con el que te controla y empiezas a enojarte contigo mismo. Sí. Porque dices... ¿Por qué he permitido tanto? Esa es una frase que escucho siempre en las personas que viven ese tipo de situaciones. Y claro, alguien que se siente coaccionado, controlado, termina por alejarse. Y fíjate que aquí se cumple algo que es bien interesante. El miedo que tiene el controlador de perder a la persona que controla, se convierte en una realidad. Completamente. ¿No? O sea, tengo tanto miedo de perderte que te controlo y te sigo los pasos para que no me dejes. Pero eso termina convirtiéndose en un dolor, un malestar, una frustración, todo lo que ustedes dicen, desasosiego, eh, inconformidad, angustia. Uh -huh. Y entonces la persona va a querer irse. Y cuando te dice, ¿sabes qué? Te dejo porque ya no te aguanto este control que tienes sobre mí el otro dice, yo sabía que me iba a dejar claro, uh -huh. se cumple su sí, se cumple, su creencia, se convierte en esto Esta es la, la famosa profecía autocumplidora
2: uh -huh.
1: ¿no? se cumple, pero ¿por qué? no porque la persona tenía algo de malo y de entrada no quería estar contigo, sino porque actuaste de esta forma tan controladora que ya que nadie puede tolerar humanamente nadie puede tolerar eso demasiado te tiempo, te ahogas entonces, esas parejas que a veces, como la canción, ¿no? Amárrame. Ajá, amárrame, pero un ratito. Un ratito. Un ratito, nada más. Un ratito, pero el amárrame es, quiero que tengas todo el control sobre mí. Y eso está está bueno para los encuentros sexuales en donde la gente se siente así como tan fusionada en esa pasión. Claro. Y puedes decir tantas cosas, soy tuya para siempre, eres mío para siempre. ¡Wow! Esas palabras que son claro. de posesividad. Y hay que tenerle, prestarles atención también, ¿no es cierto? Uh -huh. Porque en serio es como puede ser instintivo en ese instante, en ese momento, pero ¿y qué pasa si es que eso... No corresponde solo a, esa, a, ese, a ese ámbito de la intimidad sexual uh -huh. y se traslada a estos otros espacios de la relación. Claro. Es peligroso. Son sí. Sí, relaciones peligrosas. Ok, ¿qué más tienes, André? Sí, aquí nos dice.
3: Super tema. Muy útil para darme cuenta que se necesita ayuda terapéutica, capacitación, para aprender a vivir libres. Pregunta, ¿cómo aprender a ser interdependientes saludos para todo el equipo
1: interdependientes esa es una linda palabra es un concepto muy bello de la terapia sistémica eh, hablamos de interdependencia a ver hay una, pongámoslo así en un extremo en este por ejemplo el del control está la dependencia uh -huh. ¿no es cierto? estas relaciones que se convierten en esa especie de nidito de amor porque a veces puede ser uno solo el que controla y el otro se cansa, pero a veces son los dos que se controlan partida? así y entonces eh, no tienen paz nunca. A veces incluso he visto que por el miedo de que el otro se enoje, inventan cosas que luego terminan siendo absurdas. O sea, eh, me fui donde mis amigos, pero en realidad se escapó un ratito a verle a la mamá pero como a ella le molesta que él vaya donde la mamá, inventa que fue donde los amigos. Y ella tiene un rastreador satelital y se da cuenta que el auto no estaba donde ella él dijo. Entonces, llega a la casa. Tremendo problema. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste? Uh -huh. Es que no, es que me fui, es lo que pasa. Es, eh, eh, eh. Me estás mintiendo. Entonces, cada vez y cada vez el espacio de libertad es menor y terminan esos nidos de amor siendo tan asfixiantes que expulsan a uno de los dos o revienta todo y salen volando por los aires. Uh -huh. ¿No es cierto? Entonces, claro, eso es dependencia total.
4: Uh -huh.
1: En el otro extremo, miren una cuerda, ¿no es cierto? Uh -huh. En un extremo la dependencia, en el otro extremo la independencia parejas que cada uno quiere vivir su vida a su aire. Claro, y que todo el tiempo está hacia afuera. ¿Qué
2: pasa ahí en esos casos? Ya no hay ni una relación también de pareja porque cada
1: uno está por su lado, entonces
2: no claro. que están
3: compartiendo. No
1: no comparte. No compartes, entonces están tan lejos que más o menos se convierten en amigos o en compañeros, en roommates. En conocidos. En conocidos que Amigo, comparten claro. un espacio común, pero nada más, ¿verdad? Entonces, la interdependencia, en cambio, lo que, lo que propone y plantea es, tenemos un espacio personal que es respetado por los dos y tenemos un espacio mayoritariamente compartido que es en donde se desenvuelve la relación de la pareja. Pero el espacio personal que cada uno va a tener para sí mismo, quiere decir un tiempo y un espacio para sí mismo, no puede surgir bajo la, con la base de la desconfianza. No, para nada. ¿Cómo? Si tienes desconfianza, no puedes imaginarte siquiera su pensamiento lejos de ti. Su sentimiento lejos de ti Su cuerpo lejos de ti Te mueres ¿Mm? Por eso la clave siempre Está en la confianza Ok, uh -huh. tengo que ir a una pausa comercial Amigas y amigos Estamos con ustedes en esta mañana Hablando de qué pasa cuando tu pareja Te controla Tenemos mensajes en el 099-556-3990 Y volvemos enseguida Con ellos
0: Déjame que te cuente Un encuentro que nos humaniza
1: ¿Qué pasa cuando tu pareja te controla? Pasan cosas feas Como estamos viendo ¿No es cierto? No pasan muchas cosas buenas mm, Ninguna de, creo Ninguna Porque bajo el control Están los celos La posesividad La falta de libertad y como hemos visto y como he dicho alguna vez al menos desde mi perspectiva si no hay eh, o sea para mí la libertad es más importante que el amor incluso entonces este modelo de interdependencia que expliqué hace un instante quizás es la única forma que encontramos en que el amor alcance libertad y que la relación pueda ser suficientemente satisfactoria para los dos teniendo un poco de cada cosa porque no hay como tenerlo todo ojo no hay cómo tener libertad uh -huh. absoluta si tienes una pareja. Pero tampoco tienes eh, las, uh, la calidez de la vida compartida, ¿no es cierto? El acompañamiento, el apoyo, el soporte de una vida de pareja eh, cuando estás libre. Eso, o sea, ya. no son compatibles. Hay que tener un término medio, eso es lo que intenta la interdependencia. Uh -huh. Muy bien, ¿qué más tenemos, Andre?
3: Sí, aquí nos dicen. Dice, gracias por abordar este tema. ¿Cómo podemos darnos cuenta que estamos entrando en una relación tóxica controladora? Empiezo a creer que mi hijo está sobrepasando los límites con su enamorada. Ellos ya tienen 26 años, pero veo que él es muy posesivo.
1: Mm -hmm. Ay, Dios mío. ¿Y cómo? ¿En qué te das cuenta? En esto que mencionaba antes, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto de... de... No sé, pues de estar todo el tiempo en el teléfono celular, mandándose mensajes. Al principio del enamoramiento está bien, pero ¿y qué más? A los 26 años, ustedes que están más cercanas de los 20 que de los 20, cuenten a ver, ¿qué?
3: Las llamadas a la madrugada. ¿Llamadas a la madrugada? Sí. Híjole,
2: ok, signo de, de posesividad. También cuando quieres que la persona vaya contigo a todo lado, ¿no? O tú quieres, o sea, la persona controladora eh, quiere ir contigo a las reuniones de tus amigos, con tu familia. O sea, estar en todos tus espacios. Uh -huh. ese es otro signo.
3: A veces incluso te escriben con los papás a preguntarles si es que la pareja está con ellos. ¿Ah, ¿Cómo también? es eso? A ver, sí que les escriben a preguntarles de que ay sí, es que estoy tratando de comunicarme con ella o con él y no me contesta por eso le llamo a usted, está por ahí ay por favor
1: y bueno, y esto que nos dice esta amiga que escribe, cuando dice pienso que mi hijo está sobrepasando los límites con su enamorada, ¿en qué será pues? ¿a qué te referirás con eso? cuando, si tú ves que está sobrepasando los límites ¿a qué te refieres? ¿Qué habrás visto que te hace uh -huh. pensar eso? Pero, ojo, cuando estamos fuera y vemos un comportamiento que a ti, ya como madre, te hace pensar que tu hijo sí está extralimitándose, es porque estás en lo correcto. Uh -huh. El que está adentro no lo ve, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero uno desde no. afuera lo puede reconocer. Y sí puede ser útil que tú se lo muestres. Sí. O sea, hijo, he visto que esto, 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 estás haciendo y quizás hacerle la pregunta ¿cómo será cómo se estará sintiendo tu, tu enamorada? Y, sí. y decir con claridad yo veo que estás actuando de forma posesiva ¿cómo así? cuestionar en lugar de darle el sermón pero sí cuestionarlo e invitarlo a que lo reconozca
4: uh -huh.
1: si eres una mamá y logra ver eso en lugar de decir mi hijito pobrecito porque muchas madres hacen eso uh -huh. mijito hijito pobrecito qué mala ella cómo le hace sentir tan inseguro le hace sentir tan inseguro. ¿Se dan cuenta de la construcción? Le hace. ¿Se ¿Sí han oído eso? Uh -huh. Sí. Es súper común. ¿no? Mijito, mi pobrecito, le hace sentir tan inseguro a esta muchacha. No, en lugar de verlo así, me gusta como tú lo planteas. Creo que mi hijo está sobrepasando los límites. Bueno, díselo. Uh -huh. Tu punto de vista puede ayudarle a que pueda resolver aquello y que, y que recupere lo que es el sentido de una relación. Sí, justo esta palabra que tú dices
2: le hace o me hace sentir es algo que yo he escuchado mucho en mi en mi círculo de cuando quieren controlar mucho a su pareja eh, como ellos no se dan cuenta que tienen un problema, volcan la responsabilidad hacia la pareja, ¿no? Y le dices que tú me haces sentir así uh -huh. tú me haces reaccionar así tú uh -huh. me provocas, tú haces que yo sea celoso, inseguro entonces la responsabilidad le botan a la otra persona, sí en vez de mirar hacia acá y ver ¿Qué es lo que a mí me pasa para yo tener esta necesidad tan
1: grande de controlar? Eso, eso es súper importante. Tú me haces sentir mal. Tú me haces sentir inseguro. Cuando hablas con tu amigo o cuando conversas con tu amiga, tú me haces sentir insegura o inseguro. Uh -huh. No. Aquí hay que responsabilizarse de lo que uno siente. Eso es parte de la madurez. Ser consciente de lo que está, del movimiento emocional que uno tiene frente a ciertas situaciones y comunicarlo ¿sabes qué? pero comunicarlo siempre y cuando hayas pasado ya por tu propio filtro interno o sea decir a ver, si yo me estoy sintiendo así estoy sintiendo esta inseguridad ¿de dónde me viene? ¿verdad? Uh -huh. ¿de dónde me viene esta inseguridad? ¿cómo así? ¿cómo así estoy así? y a veces cuando uno se hace esa pregunta no, no a veces, ¿eh? generalmente cuando alguien te hace esa pregunta en terapia o cuando tú te la haces para ti mismo, ¡tach! te viene inmediatamente la respuesta uh -huh. porque por eso somos seres inteligentes pues. y nuestro cuerpo y nuestra mente nos llevan inmediatamente al momento el lugar o la experiencia que pudo haber generado esa inseguridad pero entonces primero la pregunta con uno mismo Exacto. y si sientes que se te fue de las manos entonces tal vez necesitas a alguien que te acompañe para poder verlo ¿no es cierto? para que te haga la pregunta pero si ahorita gente que nos está escuchando en este momento personas que, hombres y mujeres que sienten que tienen esta situación pregúntense, ¿desde cuándo? ¿desde cuándo me viene esto? ¿y por qué? y vas a encontrar una respuesta de inmediato alguna vez yo sí me hice esa pregunta y encontré la respuesta de inmediato <risa> así, inmediato. Claro, recordé cuando había vivido alguna situación de engaño uh -huh. que es tan dolorosa y uno, uno no anda pues después de un engaño así, tranquilo por la vida. Te pones a la defensiva, ¿no es cierto? Y vas a querer... Te proteges. y te, Vas a querer protegerte, sí. Yo más que controlar, lo que hago es alejarme. Entonces son distintas formas en las que uno reacciona y por eso es importantísimo encontrar ese punto de origen uh -huh. como nos decía esta amiga que, que nos escribió hace un rato podría ser que la respuesta sea ah, es que cuando yo era niño o niña viví un abandono bueno, podría ser podría ser que fuiste descalificado descalificada fíjense que una cosa que he visto en muchos varones eh, así con estos temores grandes siempre vi que había había situaciones de abandono de parte de la mamá, ¿no? Abandono de parte de la madre. Y una vez vi también que, por ejemplo, había una situación en la que la mamá le engañó al padre. La madre le engañó al padre. Y entonces, obviamente, él creció con una desconfianza muy profunda. Le costó muchísimo tiempo tener relaciones, empezar a relacionarse con mujeres y cuando lo hizo todos los terrores se le se le abrieron. Uh -huh. Y me acuerdo tanto que esto ya llegaron a consulta con esta pareja llegó a consulta con habiendo pasado por cosas ya muy graves. Y allí logramos entender eso en la terapia. Pero él tenía algo muy valioso. Uh -huh. Él amaba de verdad a su esposa. Entonces tenía como la voluntad suficiente, ese amor le daba la voluntad para atreverse a sanar esas heridas. Y sí, las pudimos sanar. Entonces hay un aprendizaje en la forma de interactuar, hay unas razones emocionales que pueden tener que ver con, con eventos traumáticos y todo tiene solución, pero lo Así. primero es poder reconocerlo. Por eso la, la invitación que les hago, ¿no es cierto?, hacerse esa pregunta. Uh -huh. Muy bien, ¿qué más tienes,
3: Sandra? Dice, y se, y se, sí. ¿podría llegar el caso en que los dos son controladores, pero ninguno de los dos se da cuenta y viven como que enfrascados en eso? Y las personas externas se dan cuenta de que están viviendo una relación controladora, pero ellos se sienten cómodos con eso. Ay, claro que puede
1: existir en... De todo existe en la viña del Señor. De todo hay en la viña del Señor, dicen. De todo, a veces de más. Sí, puede, claro que puede existir eh, una pareja que, que se retroalimente desde la inseguridad y del miedo. A veces, mira, yo he visto esto, ¿no? Cuando hay algo así, mmm, alguna vez he puesto como como esta imagen para que ellos puedan verse y reconocerse en una situación como esto que planteas, Andre. Son parejas que han visto los lucha, los boxeadores uh -huh. que se abrazan, sí. ab Se abrazan para como evitar que el otro le pegue en la cara, ¿no es cierto? Pues se abrazan y luego empiezan a golpearse tac 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 en los riñones, creo. Ajá. Pa 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 uh -huh. pa pa, pa sí. y no se sueltan. Y no, se sueltan hasta que llegue el referee y les separa, ¿verdad? Muchas parejas funcionan así. Ahí están en eso que tú mencionas. Están juntos, demasiado juntos, se controlan al nivel de no dejarse ni respirar, pero están tan enojados el uno con el otro que se siguen golpeando, se siguen haciendo daño. Y cuando de repente yo pongo esta figura y ellos se ven ahí y no saben cómo soltarse. Por eso ya llegado a esos niveles, no es que no se dan cuenta. Se dan cuenta de la insatisfacción porque les duele igual. O sea, el golpe igual te duele. La falta de aire que genera esa asfixia y ese control tan intenso igual te molesta. Es que no sabes cómo vivir de una manera diferente. Entonces, por eso llega el referir y les separa, ¿no es cierto? En la terapia, yo muestro esto que ellos están viviendo y de repente dicen, ¡ah! ¿Y ahora cómo hacemos? Y entonces eso ayuda a empezar a uh -huh. abrirse, digamos, a la posibilidad de aprender otras maneras de relacionamiento porque esta claramente no es sana. Uh -huh. Y a veces, miren, las personas le llaman amor a esto y ahí hay un concepto que creo que es útil sí puedes sentir que amas, pero muchas veces es la necesidad y la dependencia pero supongamos que en serio tú sientes que amas, los dos que están ahí abrazados, dicen que lo amas al otro, porque no solo son eso ¿no es cierto? las relaciones de pareja tienen muchos otros ámbitos de compartir sí. entonces es muy probable que, que tengan cosas que valoran y que en las que funcionan adecuadamente también y eh, eso les impide soltarse entonces ahí yo suelo introducir este concepto de, este, de, este, de un psicoterapeuta fantástico que se llama Joan Garriga un español y les suelo mandar a que lean el libro El buen amor en la pareja de Joan Garriga porque entonces si a eso le llamas amor al estar golpeándote así y asfixiándote no es un buen amor no es un buen amor y tienes que aprender una forma de amar sin lastimar y sin asfixiar Sí. ¿Mm? entonces lo ves desde afuera y ellos aparentemente están bien bueno, hasta que llega un día en el que algo pasa y la cuerda se rompe porque nadie puede vivir así eternamente uh -huh. Les veo muy silenciosas, chicas.
3: Qué complicado que yo quería. Hacer. O es que yo no. hablo demasiado o es que ustedes no estamos no... pensando en está todo lo que me claro. dices y tomando nota.
2: Yo quería hacerte una pregunta. A ver. ¿Y qué pasa cuando eh, una, o sea, la persona controladora eh, no ve que está ejerciendo este control y dice como es que yo soy así, no voy a cambiar y yo no tengo nada que resolver? como qué camino tendría que tomar la otra persona
1: ay, ay, ay dificilísimo o sea, cuando algo así te pasa lo que hay que hacer es a ver supongamos que ya te metiste largo tiempo, ¿no es cierto? ya desoíste Ajá. las señales del inicio insististe te mantuviste en esa relación ya te asfixiaste ya dejaste de ser tú Ya te perdiste del camino Ya todo pasó uh -huh. Y de, de pronto Quien es tú, está asfixiada por el control Se da cuenta y le dice Oye, esto, 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 esto Me siento Abrumada Sufrida, dolida, lo que sea ¿Cierto? Uh -huh. Ahí tú dices, y el otro dice ¿Qué te pasa? Yo no tengo que cambiar nada Ahí me dices, ¿no es cierto? Ahí, ya, ¿qué hacer ahí? Entonces la persona que está sintiendo el control lo que tiene que hacer es preguntarse a sí misma si esa pareja le conviene o no. Uh -huh. Si esa relación le conviene o no. Si ese sufrimiento que tiene, si ese malestar, si la asfixia y el perderse a sí misma es un precio que está dispuesta a pagar para continuar en esa relación. Uh -huh porque cuando el otro no se mueve de su lugar y no está dispuesto a cambiar ¿será que te ama? cuando el otro no escucha tu dolor no es amor cuando al otro no le duele tu dolor no hay amor cuando el otro sabe objetivamente que te está causando daño tú se lo dices le muestras el dolor que experimentas y no te escucha y no se mueve, no es amor. Okay. Cuando amas, eres sensible al sufrimiento del otro y de alguna manera tienes que experimentar una empatía. Si no tienes empatía con el sufrimiento de tu pareja, no la amas. Uh -huh y tú tienes que ser capaz si estás en esa posición de reconocer que no te aman cuando no hay respeto no hay amor y tienes que plantear quizás dar un ultimátum si es que tienes una familia unos hijos una estructura no es cierto que no quieres dar por, por terminada de inmediato tendrás que cuestionarlo y uh -huh. decir mira esto yo ya no lo tolero más entonces, o haces algo como ir a terapia y cambias esto definitivamente, uh -huh. o vamos a terapia juntos, o no sigo más contigo. Y si él dice, no, es que yo no creo en los psicólogos, como suele ser habitual, o no, yo, yo no tengo por qué cambiar, vos eres la que está loca. Ahí tú decides entonces, por ti mismo, porque el momento en que la persona te dijo yo no, ya decidió Ya decidió ¿De acuerdo? De acuerdo, sí, porque en una
2: relación son dos Y los dos pues tienen esa responsabilidad
3: Respondí Sí. sí. Y Muy qué bien respondido Sí, porque en realidad ahora está tan normalizado Que todo el mundo te dice Es que quien te ama de verdad te aceptará como tú eres Si te quiere cambiar Entonces no te ama pero no se dan cuenta que lo que uno quisiera que cambien son esos comportamientos que no son sanos.
1: Eso, eso, André, exactamente, buenísimo eso que mencionas. Porque eh, yo te acepto como tú eres, pero no acepto que actúes de forma que me lastime y me maltrata. Eso no lo puedo aceptar. El momento en que estoy dispuesta a negociar o dispuesto a negociar mi paz mi tranquilidad, mi salud mental, mi salud emocional. Entonces, puedes negociar todo.
4: Uh -huh.
1: Ya cediste todo. Pues. Ya te convertiste en un terreno, en una alfombra sobre la que él pisará cuando quiera uh -huh. o ella pisará cuando quiera. Sí. Ya. Cuando tú cedes eso, es como que después de que te traicionan o te engañan y no ves en la persona un real mmm, sentimiento de empatía hacia tu sufrimiento y vuelves por más y sigues allí es como que le cargas tú misma le pones la nueva balita en la pistola para que te meta otro tiro uh -huh. ¿ya? sí eso esto es una reflexión personal esto siempre tiene que resolverse a través de lo que uno siente y piensa tu dolor, tu sufrimiento, tu incomodidad, tu angustia, tu desesperación, tu no saber qué hacer. Esos son los indicadores de que esto es algo que tienes que resolver. A veces optas por no verlo, por no, no sé qué. Bueno, te pasa una factura grande. Y si no te la ha pasado a ti todavía, luego lo vas a ver reflejado en tus hijos. Así es. Ahí está la cosa,
3: ¿ok? ¿Qué más tienes, André? Sí. Aquí nos dicen, hola, buenos días, soy Roberto. ¿Es lo mismo ser tóxico que intenso o cuál es la diferencia? Ah, chuta.
1: <risa> <risa> mm. Una vez, Vamos tenemos un programa, ¿no? En Spotify sobre la, la pareja tóxica, las relaciones sí. tóxicas. Roberto, te recomiendo, te metes a Spotify, pones, déjame que te cuente Gisela Echeverría eh, relaciones tóxicas. Y ahí vas a tener... O de, ¿Tóxica o intensera.
3: ¿Qué pasa cuando
1: eres, eres el tóxico de la relación? Eres el tóxico de la relación, ya. Yeah. Ahí, ahí vas a tener un programa entero en el que hablamos de eso. En Spotify encuentran todos los programas. Eh, pero ahorita cuando haces esta pregunta, me parece interesante. Mira, a veces se entiende que dices, no sé, hoy que, que hay tanta necesidad de vivir cada uno por su lado y de como de tener tanta libertad y tiempo, le das poco tiempo a la pareja. Y de pronto puede la persona decirte, ¡ay, qué intenso que eres! Pero en realidad lo que estás pidiendo es un poco de tiempo para compartir. Eso no te vuelve tóxico, ni intenso. Entonces ahí quizás, si es que ese fuera el caso, no sé si estoy acertando con lo que digo, ¿verdad? Pero si es que ese fuera el caso, ahí tú tienes que ponerte a pensar si en realidad la persona quiere estar contigo o no. Uh -huh, y claro. quizás sea bueno preguntarle directamente disculpa
2: ¿cuál será tu agenda? Será que tienes un tiempito para... claro,
1: tóxico es cuando ofendes, cuando maltratas, cuando controlas, eso se vuelve tóxico, lo que expliqué antes no puede ser más gráfico, esos dos abrazados golpeándose, eso es tóxico tóxico te quita la calma, te quita la paz, te quita la tranquilidad te ofende, te aniquila emocionalmente. Eso uh -huh. es tóxico y no sabes cómo hacer. Tóxico también es cuando tú andas detrás del otro mendigando amor. Uh -huh. Mendigando que te quieras, suplicando un poquito de atención, un poquito de tiempo, que no seas malita, no seas malito. Uh -huh. No me dejes, por favor. Eso, humillarse, eso es tóxico. ¿Ya? Intenso a veces podría ser si es que pensara en términos de control y alguien le llama es muy intenso porque siempre está detrás de mí uh -huh. o es muy intensa porque siempre está detrás de mí podríamos utilizar la palabra como un sinónimo del control ¿ya? pero ponte que fuera solamente esto te busco porque quiero estar contigo compartir un poco de tiempo y tú estás hecha la estirada <risa> o hecho el estirado hecho <risa> el estrecho hecho el estre ay uh -huh. no me... Ay, no, porque es que no tengo tiempo para ti. Ah, bueno, entonces ahí tú tienes que preguntar, ¿será claro. que si quieres estar conmigo, será que te interesa tener una relación? o oh, no. Uh -huh. Porque entonces cuando te llega la respuesta clara, tú ya sabes cómo actuar. Sí. Es mejor a que te estén dando la vuelta por allí,
3: ¿ok? Aquí Silvia nos dice, hay que cortar a tiempo. Yo viví algo así y hasta que llegó a la violencia y casi me mata.
1: Ah, bueno. Hay que cortar a tiempo. A veces uno piensa que es demasiado tarde, pero cuando tienes que planteártelo, cuando el control es algo que te asfixia y ya no tienes paz y tú sientes que te perdiste a ti misma o a ti mismo, ese es el momento de actuar. Uh -huh. Y ojo, tengan muy en cuenta que aquí entra un factor en juego, el económico el factor económico también es algo muy importante cuando te sientes cuando uno del el, el factor económico como, como elemento de poder ¿no? y a veces el factor sexual como elemento de poder uh -huh. he visto que los hombres controlan más cuando sienten que las mujeres dependen de ellos económicamente y las mujeres pueden llegar a controlar de forma inmisericordia cuando sienten que sexualmente tienen un gran poder sobre los hombres mm. ¿Sí? entonces analizar estos dos elementos es indispensable para poder saber en dónde estás y qué es lo que quieres alguna vez le dije a un señor yo creo que vas a continuar en esa relación porque, porque la, el placer sexual que tienes es tanto que no creo que estás dispuesto a renunciar y a veces es así y mujeres podría ser que estén tan cómodas económicamente que no estén dispuestas a renunciar. Entonces, ahí tienen que saber que ese dolor, el malestar y todo lo que ya hemos dicho es el precio que tienen que pagar. Sí. Pero ya eso es una elección. Y si lo haces como adulto, consciente, eliges vivir eso, ya no tienes derecho de quejarte.
3: ¿Ok? Ya. Aquí Marco nos dice. Ya nos vamos. Qué bellos consejos. Antes de escuchar este programa parecía que no hay solución y que hay que vivir así y morir así. Que vivan las terapias. <risa> qué lindo. Muchas gracias.
1: Un abrazo. Me da muchísimo gusto saber que puede ser de aporte esto que comentamos aquí en el programa. ¿Con qué se quedan de esta jornada, de esta sesión, de este, qué era, de este programa? <risa> ¿En qué estábamos? <risa> ¿Con qué se quedan mis guapas? Vini, ¿será que podemos poner una cancioncita al final? Sí. Eh, no sé. Tú eres bueno para poner algo a tono. Ahorita no se me ocurre nada. No. <risa> no, no. Ya salimos de la marrame. <risa> ¿Con qué se van a quedar? A ver, chicas.
2: Eh, yo me quedo con. Primero que siempre hay, hay un camino, ¿no? Que siempre hay eh, una forma de salir de una situación, siempre y cuando miremos hacia adentro. Uh -huh. Antes de responsabilizar a la persona al lado mío, a mi pareja en este caso, tengo que regresarme a ver a mí, ver qué, qué es lo que a mí me causa las necesidades que tengo, ¿no? Y al yo analizar eso, voy a encontrar respuestas. Siempre queremos encontrar respuestas afuera, cuando las respuestas
1: están acá adentro. Exactamente. Muy bien, Cris. Muchas gracias. Tú, Andre ¿con qué te
3: quedas? En que todo es base en la comunicación. Tener una buena comunicación con la pareja, con uno mismo. Saber qué es lo que queremos eh, sanar nuestras heridas. Y tal vez hacer entender al otro también cuál es la situación que nos está molestando, que nos estamos sintiendo incómodos y buscar la manera de llegar, de tener relaciones sanas.
1: Uh -huh. Yo creo que es súper importante pensar en que efectivamente la respuesta siempre está dentro de uno. Es muy común en la relación de pareja esperar que el otro cambie, pedir que el otro cambie, que deje de hacer así asado cocinado o que haga así asado y cocinado. Entonces, siempre pregunto, ¿qué pasaría si cada uno dijera, ah, esto creo que es en lo que yo estoy fallando? Y el otro también dijera, oh, pero para eso se necesita humildad. Y aunque parezca paradójico, la humildad requiere valentía. Sí. Valentía para verse a, mí, a sí mismo y para reconocer que no somos perfectos, que no siempre tenemos la razón. Y que si queremos construir relaciones sanas, es indispensable mejorarnos internamente. Por eso les agradezco siempre a quienes están pendientes de nuestro programa y por su valioso interés en ser parte de esta comunidad de personas que buscan crecer emocional, familiar y espiritualmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. Voy a invitarles, ah bueno, les invito mañana. Tengo un programa bien especial, interés, eh, interesante, súper interesante. Fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Cuando te duele todo, 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 sin compasión. Te duele todo el cuerpo. Fibromialgia. Pero vamos a analizarlo desde un punto de, un punto de vista distinto. Estar, tendremos en vivo el testimonio de una persona que lo padece, y estará con nosotros la doctora Melanie Johnson, que es médica alternativa y acupunturista. Y con ella vamos a entender desde el punto de, las, de vista de las emociones, qué es lo que comunica, qué es lo que informa la fibromialgia, qué es lo que ese cuerpo que duele está tratando de decir y cómo la acupuntura puede eh, contribuir. Uh -huh. a dar alivio en estos casos. Así que no se lo pierdan. Les espero 9 horas con 30. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, Cris por venir Giselle. y acompañarnos. Gracias. André. Gracias, gracias, Un gusto gracias. Estar aquí. gracias por estar chismoseando aquí. Nos, <ríe> Nos encanta. <ríe> <ríe> gracias, André. Nos vemos mañana. Soy Giselle Echeverría.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran